0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast della Mardegan Fabio. Io mi chiamo Fausto e sono il commerciale della ditta Mardegan Fabio. Oggi parleremo dello spurgo, in particolare per i generatori di vapore. I generatori di vapore hanno l'esigenza di eseguire degli spurghi di fondo e di superficie per mantenere i parametri dell'acqua dentro i parametri. Per questo si eseguono degli spurghi, cioè degli scarichi con generatore generalmente in pressione per fare in modo che le sostanze come i sali minerali o anche il ferro vengano scaricati o oppure si scarichi l'acqua in modo che il generatore reintegri con acqua nuova che abbia la possibilità di aggiustare i determinati parametri come ad esempio il pH o l'alcalinità del generatore come dicevo parlavo oggi di spurghi perché ci sono più tipi di spurghi il primo, il più semplice, è lo spurgo manuale cioè quando l'operatore, il caldaista Esegue lo spurgo aprendo, azionando la valvola per un tot di secondi, almeno una volta al giorno, e verificando in continuo, durante lo spurgo, le caratteristiche dell'acqua. Questo tipo di spurgo è indicato per quelle aziende che hanno poco vapore a perdere come stirerie e confezionamento infatti avendo sempre la stessa acqua che circola si desume che le caratteristiche siano già a posto e quindi basta uno spurgo ogni tanto da fare manualmente bisogna però stare attenti perché Eseguendo uno spurgo così di rado, per esempio la vasca di alimento del generatore può avere un galleggiante che si blocca e quindi non stando sempre attenti a come è la situazione dell'acqua, cioè quanto sta consumando l'adocitore e così via, può sfuggirmi questo problema e arrivarmi a bollette d'acqua salate. Il secondo tipo di spurgo è quello a tempo, il più diffuso. Infatti con un investimento abbastanza basso si riesce ad ottenere una regolazione delle caratteristiche dell'acqua molto efficiente. Infatti questo tipo di spurgo viene calcolato su un tempo di apertura valvola generalmente 5 secondi e un tempo di valvola chiusa un T-OFF che può andare dai 20 minuti anche 10 minuti fino a delle ore questo sistema quindi permette di essere calibrato con sufficiente precisione e verificando periodicamente generalmente una volta al mese le caratteristiche dell'acqua stabilisce se la quantità di spurgo è sufficiente, troppo alta o troppo bassa. Un divestimento basso che consiste nella valvola pneumatica adibita allo spurgo di fondo, eventualmente un'altra valvola pneumatica per spurgare il barilotto e la centralina semplice timer T-ON e T-OFF. Infine c'è il sistema di spurgo automatico questo sistema più complesso e più costoso permette di misurare in modo continuativo una caratteristica dell'acqua del generatore cioè la conducibilità e impostando un limite di tale parametro, la centralina, il sistema di spurgo va ad azionare la valvola di spurgo automatico di fondo quindi e questo permette di avere un controllo continuativo e quindi viene richiesto per normativa sui generatori di vapore esonerati dalle 24, 48, 72 ore e oltre allo spurgo di fondo garantisce anche uno spurgo regolare di superficie questo sistema, capite bene, essendo più complesso produce anche dei costi maggiori quindi se non è obbligatorio e se avete un caldaista patentato all'interno al quale date la mansione anche eseguire. Quindi, riassumendo i sistemi di spurgo di cui abbiamo parlato, per quelle aziende che hanno quasi la totalità di vapore che ritorna in condensa, direi fino al 95%, è optabile lo spurgo manuale. Per invece quelle realtà in cui il patentato non è obbligato a rimanere in centrale termica in maniera continuativa e vogliono stare tranquilli che lo spurgo sia costante e regolare è consigliabile e anche oserei dire obbligatorio inserire uno spurgo automatico più costoso ma decisamente più affidabile infine il sistema a tempo risulta quello con il rapporto qualità prezzo migliore ed è consigliabile in tutte quelle realtà dove il caldaista anche se non obbligato alla continua assistenza del generatore giornalmente esegue dei controlli sul generatore e almeno settimanalmente esegue le verifiche, le analisi dell'acqua Bene, con questa puntata abbiamo terminato, vi ringrazio per avermi seguito in questo percorso nel quale ho spiegato lo spurgo per i generatori di vapore. Vi invito a visitare il nostro sito www.mardeganfabio.it ma soprattutto ad iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessuna puntata. Vi ricordo inoltre che potete trovarci anche su YouTube, dove anche potete iscrivervi al canale, inoltre cercandoci su Facebook e anche su LinkedIn. Non mi resta altro che augurarvi una buona continuazione.